0: SBR Aktuell Kontext
1: Assad ist zurück, das Comeback des syrischen Diktators. Mehr als eine Dekade lang hat Syriens Präsident Bashar al-Assad Krieg gegen sein eigenes Volk geführt. Hunderttausende hat der Konflikt das Leben gekostet, Millionen zur Flucht gezwungen. Folter, Giftgaseinsätze und andere schwere Menschenrechtsverletzungen werden dem Regime angelastet. Und dennoch ist Assad heute wieder zurück auf der internationalen Bühne. Nach zwölf Jahren im Abseits wurde er erneut in die Arabische Liga aufgenommen. Der Staatenbund hatte ihn 2011 wegen des Bürgerkriegs ausgeschlossen. Dass Assad nun offenbar wieder salonfähig zu sein scheint, ist nicht nur vielen Syrern unbegreiflich. Welche Interessen stecken dahinter? Und welche Konsequenzen wird die Wiederaufnahme für die Region haben? ARD-Korrespondentin Anna Osius seziert das komplexe politische Geflecht, das das Comeback des Diktators ermöglichte.
2: Man freue sich über die Anwesenheit seiner Exzellenz, Präsident Bashar al-Assad. Die Begrüßung hätte wohl herzlicher nicht sein können. Mit Bruderkuss und freundschaftlicher Umarmung empfing der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den syrischen Machthaber bei dessen Comeback in der arabischen Liga Mitte Mai. Weder der Gastgeber noch die anderen Staats- und Regierungschefs ließen es sich anmerken, dass sie eine langjährige politische Persona non grata in die Arme schlossen.
3: Assad selbst starkste, noch
2: ein bisschen unsicher, aber betont selbstbewusst lächelnd über den violetten Teppich in der saudischen Hafenstadt Dschidda, wohl wissend, dass die Kameras der Welt auf ihn gerichtet waren. Ihn, den syrischen Diktator und langjährigen Kriegsherrn, international im Westen und auch regional viele Jahre weitgehend isoliert, aufgrund der Brutalität, mit der er im Bürgerkrieg gegen das eigene Volk vorging. In seiner Rede vor der Arabischen Liga, Davon kein Wort.
3: Heute haben wir die historische Gelegenheit, in dieser Welt mit großen Gegensätzen, an denen die westliche Dominanz schuld ist, unsere regionalen Themen ohne ausländische Einmischung anzusprechen.
2: Der syrische Machthaber hat es mithilfe seiner starken Verbündeten Russland und Iran geschafft, einen Großteil seines Staatsgebiets zurückzuerobern und sich mit Gewalt an der Macht zu halten. Aber um welchen Preis? Rund eine halbe Million Menschen ist im Syrienkrieg getötet worden, darunter laut einer UN-Studie mehr als 300.000 Zivilisten. 14 Millionen mussten ihr Zuhause verlassen und wurden zu Vertriebenen, das ist mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung. Skrupellose Giftgaseinsätze und Fassbombenangriffe gegen die eigene Bevölkerung werfen Beobachter Assad ebenso vor wie rund 100.000 inhaftierte, gefolterte oder beseitigte Regimegegner. All das blieb bislang ungesühnt. Heute ist Syrien verarmt, die Wirtschaft liegt am Boden. 90 Prozent der Menschen in Syrien leben unter der Armutsgrenze. Eine Demonstration im Nordwesten Syriens, dem Teil des Landes, der von Aufständischen kontrolliert wird. Die Wiederaufnahme Assads in die Arabische Liga, sein Comeback auf der politischen Weltbühne, ist ein Schlag ins Gesicht für die syrische Opposition und die vielen syrischen Flüchtlinge. Demonstrant Mohammed ist entsetzt.
3: Wir sind heute hier versammelt aufgrund der Schande, die die Arabische Liga mit dieser Normalisierung der Beziehungen begeht. Wie können sie jemanden in ihrem Kreis willkommen heißen, der mit Drogen handelt, Kinder ermordet hat und Chemiewaffen eingesetzt hat? Ich frage mich, was diese arabischen Führer bewegt, sich mit so einem Kriminellen zu treffen.
2: Dahinter stecken verschiedene geopolitische Interessen. Die arabischen Staaten wollten ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen, unabhängig vom Westen, so der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abu Rayd.
0: Ich erwarte sehr stark, dass viele europäische und westliche Staaten über diese arabische Entscheidung nicht erfreut sein werden. Aber diese Entscheidung ist eine unabhängige arabische Entscheidung.
2: Im Westen zeigte man sich tatsächlich alles andere als erfreut über Assads Comeback. Doch offenbar geht es den arabischen Staaten um eine neue Realpolitik. Angesichts der vielen Krisen herrscht in der Region strategischer Pragmatismus. Viele arabische Staaten sind frustriert von den USA, die sich seit Jahren immer mehr aus dem Nahen Osten zurückziehen. Ein Stück weit wollten sich die arabischen Staaten mit ihrer Assad-Entscheidung offenbar unabhängig machen. Der US-amerikanische Nahost-Analyst Steve Heidemann im Interview mit dem ID-Studio Kairo.
0: Die arabischen Staaten erhoffen sich durch die Normalisierung der Beziehungen mit Assad, wieder Einfluss auf Syrien nehmen zu können, wenn es um die Rückkehr von Flüchtlingen geht oder den Drogenhandel. Es geht darum, Zugeständnisse zu machen, statt Strafen in Form von Sanktionen zu verhängen, in der Hoffnung, dass Assad dadurch seine Politik ändert.
2: Entgegenkommen statt Ächtung Assads. Durch die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Syrien könnten die arabischen Staaten drängende Themen wie die Flüchtlingskrise, die humanitäre Lage, den Einfluss des Iran oder den illegalen, vom syrischen Regime unterstützten Drogenhandel wieder direkt mit Assad besprechen, heißt es. Ein Großteil der weltweiten Produktion des Aufputschmittels Kaptagon stammt aus Syrien und sorgt unter anderem in Saudi-Arabien und Jordanien für große Probleme. Berichten zufolge haben die arabischen Staaten die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga an Auflagen geknüpft, wie die Eindämmung des Drogenhandels, die Rückkehr von Flüchtlingen und Gespräche mit der syrischen Opposition. Aber wird das jemals umgesetzt? Na Ostanalyst Steve Heidemann hat große Zweifel.
0: Bislang hat das Assad-Regime keine großen Reaktionen gezeigt auf die Normalisierung. Ich vermute, das sorgt in einigen arabischen Hauptstädten bereits für Frustration. Ich bezweifle, dass sich Assad auf irgendwelche Zugeständnisse einlässt. Seit Jahrzehnten verfolgt die Assad-Familie den Ansatz, sich erst scheinbar offen für Gespräche zu zeigen, die Angebote der Gegenseite anzunehmen und wenn man die Zugeständnisse eingesackt hat, nicht mehr zu reagieren und die eigenen Zusagen nicht einzuhalten. Das ist das übliche Verhalten des Assad-Regimes. Die einzige Möglichkeit, mit der die arabischen Staaten Assad locken könnten, wären konkrete Investitionen in Syrien.
2: Auch wenn sich eine Normalisierung der Beziehungen zu Assad schon länger abzeichnet, finaler Auslöser war, so traurig es klingt, das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang des Jahres. Das habe Assad bei seinem Comeback geholfen, sagt Mohammed al-Arab vom Al-Ahram-Forschungsinstitut in Kairo.
3: Das Assad-Regime ist der Hauptgewinner der Erdbebenkatastrophe. Assad hat das alles instrumentalisiert, um seine Beziehungen zu den arabischen Ländern wieder aufzunehmen und die Eiszeit mit ihnen zu überwinden. Und um klare Versprechungen von den arabischen Staaten zu bekommen, sich an dem Wiederaufbau Syriens zu beteiligen. Iran und saudi arabia haben agreed to reestablish diplomatic relations after seven years.
2: Die Wiederaufnahme in die Arabische Liga werten Analysten auch als eine Konsequenz der neuerdings verbesserten Beziehungen zwischen den lange verfeindeten Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. Im März hatten die beiden Staaten unter Vermittlung Chinas angekündigt, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen. Vor wenigen Wochen eröffnete der Iran seine Botschaft in der saudischen Hauptstadt Riyadh. Dass die Machthaber in Saudi-Arabien, die lange die syrische Opposition unterstützt haben, jetzt wieder Assad in der arabischen Liga akzeptieren und auch diplomatische Beziehungen zu Syrien aufnehmen, gilt als Zugeständnis gegenüber dem Iran, der ein enger Bündnispartner Assads ist. Im Gegenzug könnten sich im Jemenkrieg und anderen regionalen Konflikten Kompromisse abzeichnen. Der ägyptische Politologe Mustafa Sayed.
0: Die Länder der Region haben festgestellt, dass es für die Lösung von Problemen sinnvoller ist, miteinander zu sprechen, als sich zu bekämpfen.
2: Die Meldung, dass die jahrelangen Erzfeinde der Region, Iran und Saudi-Arabien, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen, traf Beobachterkreise wie ein Donnerschlag.
1: Ich denke, es ist eine
0: neue Form des Realismus auf beiden Seiten, die diesen Deal ermöglicht hat. Die Saudis sehen, dass sie ohne eine Einigung, zum Beispiel im Jemenkrieg, nicht weiterkommen. Und der Iran ist innenpolitisch und wirtschaftlich geschwächt und braucht deshalb außenpolitische Erfolge. Das hat den Deal ermöglicht. Realismus bei den Machthabern.
2: Zahlreiche Konflikte im Nahen und Mittleren Osten basieren seit Jahren auf den Rivalitäten der beiden Hegemonialmächte Saudi-Arabien und Iran. Dass sich die großen Kontrahenten der Region wirklich zu einem ersten Abkommen durchringen, damit hatte offenbar kaum jemand gerechnet, weder im Nahen Osten noch in den USA. In Washington ist man überrascht und besorgt, wie es um die Macht der USA in der Welt noch bestellt ist sagte Ex-US-Diplomatin Hillary Mann-Leverett vor einigen Wochen im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Denn die Vermittlungsrolle übernahm diesmal nicht, wie so oft in der Vergangenheit, die USA, sondern ausgerechnet China. China now really die Chinesen sind jetzt eine unentbehrliche Macht im Nahen Osten, nicht mehr die USA. Das ist Fakt nach diesem Deal. China hat das Geld, die Diplomatie, den größten Erfolg. Damit ist China der neue große Player. Das chinesische Interesse dahinter, wirtschaftliche Beziehungen sowohl zu den Saudis als auch zum Iran, ohne die Geschäftspartner zu brüskieren. Vor allem aber das Signal an die Weltgemeinschaft, wer die neuen Führer der Weltordnung sind, nicht mehr der Westen, sondern China und auch sein enger Partner Russland. Dass sich die Saudis historisch eng verbündet mit den USA, China zuwandten, habe Gründe, so Politologe Ibrahim Freyhard vom Doha-Institut.
0: Saudi-Arabien ist seit Jahren frustriert von der beiden Regierung und sucht sich deshalb neue Allianzen Richtung Osten. Nach diesem Deal erwarten wir einen Rückgang der Spannungen in Syrien, im Libanon, Jemen und im
2: Irak. Vier Länder, deren Schicksal eng mit den geopolitischen Machtspielen der beiden Regionalmächte verknüpfen. Ist. Jemen, Irak, Libanon und eben Syrien. Es kam genau so, wie es Beobachter schon vor einigen Wochen vorhersagten. Die Saudis akzeptierten Assad wieder in der Arabischen Liga und dürften im Gegenzug die Hoffnung haben, sich aus dem Jemenkrieg zurückziehen zu können. Und auch im krisengeschüttelten Libanon gäbe es nach dem Deal neue Perspektiven, hofft der libanesische Unternehmer Wada Shehabi.
3: Im Libanon unterstützen die einen Kräfte Saudi-Arabien und die anderen Kräfte den Iran. Wenn sich diese beiden Länder nicht verstehen, spiegelt sich das hier sofort wieder. Wie bei einem Kind, wenn die Eltern geschieden sind und weder Vater noch Mutter beachten seine Bedürfnisse. Wenn die Eltern sich wieder vertragen, ist es auch besser für das Kind. So ist das im Libanon. Dieses Land trifft keine eigenen Entscheidungen.
2: Die geopolitischen Interessen an einer Verbesserung der Beziehungen mit Syrien sind durchaus ausgeprägt. Der Libanon will sein Flüchtlingsproblem lösen. Seit 2011 sind rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien in das Nachbarland gekommen. Eine große Herausforderung für das wirtschaftlich äußerst angeschlagene Land, das selbst nur rund 7 Millionen Einwohner hat. Auch in Jordanien, im Irak und in der Türkei leben viele syrische Flüchtlinge. Und zum Entsetzen der syrischen Opposition spricht ihr einstiger enger Unterstützer, der türkische Präsident Erdogan, plötzlich ebenfalls von einer möglichen Verbesserung der Beziehungen zu Assad. Ägypten steht Syrien historisch sowieso recht nahe. Immerhin waren die beiden Länder Ende der 50er Jahre als panarabische Republik miteinander verbunden. Und auch nach dem Erdbeben im Februar zeigte sich Ägypten schnell solidarisch mit Assad. Möglicherweise auch, weil Kairo ein Interesse an einem guten Verhältnis zum Assad-Verbündeten Russland hat. Viele Länder folgen in Sachen Assad-Akzeptanz auch einfach dem Vorbild Saudi-Arabiens, dass sie gute Beziehungen zu den finanzstarken Saudis pflegen möchten. In den reichen Golfstaaten sind es vor allem wirtschaftliche Interessen, die bei dem Paradigmenwechsel eine Rolle spielen und die Hoffnung, den langfristigen Einfluss des Iran einzudämmen, wenn man selbst wieder gute Beziehungen zum Assad-Regime pflegt.
0: I'm in a place where anything is possible.
2: So präsentieren sich die Vereinigten Arabischen Emirate in Werbevideos. Das kleine Land am Golf, bekannt durch die Glitzermetropolen Dubai und Abu Dhabi, pflegt international seinen Ruf als Land der Innovationen, zum Beispiel durch massive Investitionen in erneuerbare Energien, als Land der Superlative, wie durch den Bau des höchsten Wolkenkratzers der Welt. Und als Land der groß -Events. nach der Weltausstellung Expo 2021, sind die Emirate nun in wenigen Monaten Gastgeber der Weltklimakonferenz COP28. Doch hinter der strahlenden Fassade steckt knallharte Interessenspolitik. Das Land gilt als durchaus skrupelloser Strippenzieher im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika. Auffällig die demonstrative Nähe des Herrscherhauses in Abu Dhabi zu Diktator Assad. Die Emirate waren es, die bereits 2018 als eines der ersten Länder wieder diplomatische Beziehungen zu Assad aufnahmen. Nahostanalyst Heidemann.
0: Die Emirate waren sehr früh für eine pragmatische regionale Strategie und haben die bestrafende Haltung des Westens mit strengen Sanktionen gegenüber Syrien als ineffektiv gesehen. Die Sanktionen haben es nicht geschafft, Assads Politik zu ändern. Und so wollten die Emirate eine entgegenkommendere Diplomatie mit Zugeständnissen ausprobieren.
2: Dazu kommt, auch zum Assad-Verbündeten Russland pflegen die Emirate gute Beziehungen. Erst kürzlich besuchte Präsident Sheikh Mohammed bin Zayed das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg und betonte gegenüber Putin seine enge Verbundenheit.
1: Herr
3: Präsident, viele Bedrohungen stellen sich uns entgegen, besonders angesichts Russlands aktueller Situation. Aber wir haben uns entschieden und unternehmen entsprechende Schritte, ungeachtet der Bedingungen, die vom Westen gestellt werden.
2: Die Vereinigten Arabischen Emirate verhalten sich im Ukraine-Krieg, ähnlich wie Saudi-Arabien, offiziell neutral. Doch eine zunehmende Nähe der Emirate zu Russland ist offensichtlich. Bereits seit 2019 gibt es eine visafreie Einreiseregelung zwischen den Emiraten und Russland. Zahlreiche russische Oligarchen nutzten Dubai und Abu Dhabi in den vergangenen Monaten als sanktionsfreies Refugium mit interessanten Investmentmöglichkeiten. Der Staatsminister für Außenhandel, Thani bin Ahmed al Seoudi erklärte bei einer Veranstaltung des Atlantic Council, wie wichtig Russland für die Emirate als Handelspartner sei. Wir
1: haben mehr als 4000 Milliardäre, die in den vergangenen zwei Jahren in die Emirate gezogen sind, darunter auch viele Russen. Unser Geschäft mit Russland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 95 Prozent gestiegen. Der Handel mit Russland, jenseits vom Ölexport, hat sich fast verdoppelt.
2: Haben die USA ihren einstigen Verbündeten ein Stück weit an Russland und China verloren? Beobachter sehen eindeutige Tendenzen. Die Emirate sind längst schon Russlands und Chinas größter Handelspartner im Nahen und Mittleren Osten. Hat Moskau als enger Verbündeter Assad möglicherweise Einfluss genommen, damit der syrische Diktator im Nahen Osten wieder hoffähig gemacht wird? Life on Earth. A unique ecosystem of people, plants and animals. A fragile planet. Join us at COP28. Und diese Einladung gilt jetzt nicht nur für Klimaschützer, sondern auch für Assad. Die Weltklimakonferenz COP28. Ende des Jahres findet sie in Dubai statt. Dass Assad von den Vereinigten Arabischen Emiraten kürzlich zur Klimakonferenz eingeladen wurde, sorgt in den Reihen der internationalen Beobachter für ein Raunen. Wird die Welt bei der COP28 Assad wieder als normalen Gast zwischen den anderen Staats- und Regierungschefs empfangen? Wird Assad als Redner vor dem Plenum der wichtigsten Männer und Frauen dieser Welt über Syriens Klimaschutzpolitik sinieren? Es wird bereits befürchtet, dass einige Länder die Sitzung dann boykottieren dürften. Für Assad wäre die Weltklimakonferenz nach dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga die nächste ganz große Bühne. Bei der Wiederaufnahme in die Arabische Liga war jedoch das Meinungsbild im Vorfeld keineswegs einstimmig. Katar und Kuwait beispielsweise lehnten eigentlich die Rückkehr Syriens ab, sollen sich dann aber Berichten zufolge enthalten haben. Saudi-Arabien hat bereits, wie einige andere Staaten begonnen, diplomatische Beziehungen zu Syrien aufzunehmen. Für Assad ist die Rückkehr ein Triumph. Er will international wieder vollständig als alleiniger Machthaber Syriens akzeptiert werden. Und der Rückendeckung seiner Verbündeten, Russland und Iran, darf er sich sowieso sicher sein. Nur im sogenannten Westen sieht das noch ganz anders aus. Die Niederlande und Kanada haben Syrien vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Vorwurfs zahlreicher Menschenrechtsverstöße verklagt. Und bei der jüngsten Geberkonferenz für Syrien in Brüssel betonte EU-Außenbeauftragter Joseph
3: Borrell Die
2: Syrienpolitik der Europäischen Union werde nicht geändert. Auch in Washington und Berlin schloss man eine Normalisierung der Beziehungen zum Assad-Regime derzeit kategorisch aus. Doch vielleicht, so sagen Beobachter, sei ja auch das, wie so oft, nur eine Frage der Zeit. Und die Zeit scheint dem syrischen Diktator bislang in die Hände zu spielen.
1: Das war Anna Osius für SWR aktuell Kontext mit einer Analyse zur Rückkehr Bashar al assads auf die politische Weltbühne.